0: Veggie Radio Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Jem Özdemir will die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel abschaffen. Die Menschen für Tierrechte fordern aber gleichzeitig eine Verteuerung tierischer Produkte. Zu diesem Thema spreche ich jetzt mit Christina Ledermann vom Bundesverband Menschen für Tierrechte. Herzlich willkommen, Frau Ledermann. Guten Tag. Frau Liedermann, Cem Özdemir will die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel abschaffen. Das ist doch erstmal gut, oder? Absolut. Das
0: haben wir auch in einer Pressemitteilung sofort gelobt, dass das das richtige Signal ist. Leider reicht das aber noch nicht.
1: Warum nicht? Was muss noch mehr gemacht werden, Ihrer Meinung nach?
0: Also, die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf pflanzliche Produkte ist ein wichtiges Lenkungsinstrument. Ähm, wir brauchen aber zusätzlich äh, eine Fleischsteuer, die quasi tierische Produkte verteuert.
1: Glauben Sie, dass mit einer sogenannten Fleischsteuer dann der Konsum zurückgehen würde? Das ist
0: höchstwahrscheinlich, weil wenn ähm, tierische Produkte verteuert werden, äh, ist natürlich schon der Anreiz für die, für die Verbraucherinnen, ähm, eben mehr auf pflanzliche Produkte zu setzen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass der Deutsche Bauernverband da nicht so einverstanden ist mit...
0: Nein. Der Bauernverband hat ja auch direkt als äh, mir eben diese Mehrwertsteuerabsenkung äh, oder äh, Abschaffung auf äh, pflanzliche Produkte vorgeschlagen, hat ja sofort gesagt, es müssten alle Produkte, also alle landwirtschaftlichen Produkte natürlich ähm, steuerlich begünstigt werden. Und da haben wir schon auch dagegen gehalten, dass das kontraproduktiv ist. Weil da geht natürlich das Lenkungsinstrument hin zu pflanzlichen Produkten verloren, wenn wir sagen, alle landwirtschaftlichen Produkte eben auch Fleisch, Milch und Eier. Mhm. Werden, ähm, werden besser gestellt in der Steuer. Das sind sie ja teilweise sowieso schon und das verzerrt ja an sich auch schon den Markt, dass äh, teilweise pflanzliche Produkte wie Sojamilch, Hafermilch und so weiter immer noch teurer sind zum Beispiel als die, äh, die viel klimaschädlichere Kuhmilch.
1: Ja, also eine Kuhmilch bekommt man ja glaube ich so für, weiß ich nicht, 70 Cent oder so im Supermarkt und für Hafermilch, die kriegt man selten unter einem Euro
0: weil da eben auch die Mehrwertsteuer das
1: Ganze noch verzerrt. Äh, Fleisch wird ja auch immer noch subventioniert, also sowieso schon der Steuerzahler, auch die, die kein Fleisch essen, die Veganer, die müssen aber sich trotzdem beteiligen daran.
0: Ja, was eine völlig ungerechte, ähm, ja, ungerechte Realität ist. So also dürfte das eigentlich nicht sein. Wir alle subventionieren über unsere Steuern und über die Mehrwertsteuer eben. Klimaschädliche und tierunfreundliche oder tierfeindliche Produkte und das muss sich ändern. Also das, da ist auch ganz klar die Politik gefragt, hier jetzt richtigen Lenkungsinstrumente den Mut zu haben, diese einzusetzen. Das ist natürlich starker Gegendruck der Lobbys da, mhm. aber das brauchen wir auch im Endeffekt. Wir können sonst auch keine Klimaneutralität erreichen. Wir sind weit davon entfernt.
1: Was müssten sonst noch für Maßnahmen ergriffen werden für eine Agrar- und Ernährungswende?
0: viele Forderungen, mhm. aber ähm, wir haben einmal uns zusammengesetzt und versucht, das mal in zehn Forderungen zusammenzufassen. Mhm. Ähm, ganz ähm, entscheidend ist, dass wir eine Strategie für tier- und klimafreundliche Ernährungsformen brauchen. Und Teil davon ist eben auch, ähm, dass zum Beispiel eine Abschaffung ist, ist, ist eben auch über, die, über den Preis natürlich zu regulieren, dass man sagt, man ähm, schafft die Mehrwertsteuer für pflanzliche Nahrungsmittel ab und verteuert tierische Nahrungsmittel. Ähm, aber natürlich geht es auch darum, äh, pflanzliche Nahrungsmittel attraktiver zu machen und weiter zu verbreiten und auch und auch äh, die Produktion dort zu fördern von innovativen Produkten. Ähm, und äh, das ist jetzt alles, was so die Ernährungsform betrifft. Da gibt's, also, Das ist eben auch noch eine sehr ausgefeilte Strategie, ähm, die wir da fordern. Aber wenn man es grob halten will, wären ähm, ähm, die anderen Forderungen, dass man die Tierbestände drastisch reduzieren muss. Die müssen natürlich... Ähm, runtergehen, die sind viel zu hoch, ähm, um mindestens 50 bis 80 Prozent. Dann haben wir gesagt, wir brauchen Wege aus der Tierhaltung, da muss die Politik systematisch den Ausstieg aus der Tierhaltung fordern, wie das ja auch in anderen Ländern, zum Beispiel in den Niederlanden, gemacht wird. Wir brauchen Forschungsförderung für tierlose Anbausysteme. Ähm, grundsätzlich müssen die Agrarsubventionen ökologisiert werden. Da würde eben auch das wegfallen, was Sie eben ansprachen, mit der, ähm, dass wir eben auch quasi tierische Produkte, dass die sie dass immer noch subventioniert werden durch diverse Subventionen. Das sind ja nicht nur Steuern, sondern eben auch Förderungen, die da auch an immer noch in die Massentierhaltung gehen über die Agrarsubventionen oder auch Schlachthöfe und so weiter, die immer noch mit unseren Steuergeldern gefördert werden.
1: In, in der Zwischen, also im Moment ist ja alles, steht ja alles auf Vegan im Veganuary. Der Monat Januar ist ja der veganen Monat und äh, da gibt es ganz viel Berichterstattung auch drüber. Ich lese da mit Schrecken immer ganz böse Kommentare unter diesen Sachen. Ist, ist, ist die Bevölkerung überhaupt reif dafür, also komplett jetzt hier aufs Fleisch zu verzichten?
0: Ich denke, das ist sehr, äh, ich denke, das ist sehr ähm, unterschiedlich und auch eine Frage... Des, äh, tatsächlich des, der Generationen und auch des Geschlechts. Also alle Umfragen ergeben ja, dass man eher in den urbanen Milieus und dort auch eher besser gebildete und weibliche Konsumentinnen eher jetzt Richtung äh, vegane Ernährung gehen. Da haben wir also auf jeden Fall ein Stadt-Land-Gefälle und ich glaube ich auch definitiv auch einen Generationskonflikt.
1: Also die die dummen Männer wollen weiter Fleisch essen.
0: Ja, das habe ich so nicht gesagt. Ich <lacht> nur nach dem, nach dem richten, was äh, was die was die Umfragen ergeben, ja. das geht in diese Richtung. Nicht, dass die Männer doof sind, aber Nein. dass sie sich, glaube ich, einfach mehr dagegen wehren, gegen diese Veränderungen noch immer noch glauben, so, ne, diese dieser alte Spruch, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, äh, der ja lange von der Landwirtschaftslobby, äh, ja, quasi kultiviert wurde. da sitzt da noch ganz tief. Da sieht man, wie lange sowas,
1: ne, wie lange sowas auch. Äh, ja, den kenne ich auch noch. Also, ja. mit dem bin ich auch groß geworden. Und äh, trotz allem hat es nichts genützt. Also
0: <lacht> Weil Man muss jetzt auch sagen, also wir hatten jetzt vor kurzem, das war glaube ich im Dezember, also noch nicht lange her, hat ähm, Report Mainz eine Umfrage gemacht, eine repräsentative, umf repräsentative Umfrage. Und da ging es eben auch ähm, ging es um die Veränderung der Konsumgewohnheiten. Und dabei kam heraus, dass also die Hälfte aller Deutschen dazu bereit wären, für den Klimaschutz ihre Lebensgewohnheiten ähm, zu ändern yeah. und beispielsweise auch die Ernährung oder Autonutzen. Autonutzung zu reduzieren. Mhm. Und ähm, 49 Prozent der Befragten sagten, sie seien bereit, seltener oder gar kein Fleisch mehr zu essen. Also da geht schon einiges und das sehen wir ja auch wirklich an der, äh, an der rapiden Zunahme von ähm veganen und vegetarischen Produkten in den, in den
1: Supermärkten. Da gibt es eine ganze Menge in der Zwischenzeit. Also äh, auch die Leute, die immer sagen, das muss ja nicht aussehen wie Fleisch, aber für die Leute, die das wirklich probieren wollen, eine Umstellung wollen, für die ist das äußerst hilfreich, wenn es noch so aussieht wie Fleisch und vor allen Dingen auch so ähnlich schmeckt.
0: Ja, muss man ganz einfach so sagen. Es mhm. macht den Leuten einfach einfacher genau. äh, zu wechseln, wenn man Produkte hat, die fleischähnlich sind. Ob, wie man das nun findet, äh, das, da kann man sich trefflich drüber streiten, ja. äh, auch unter Vegetariern und Veganern, ob man Fleischersatzprodukte braucht. Ich finde, ehrlich gesagt, in unserer Situation ist alles sinnvoll, was den Wechsel zu, äh, zu veganen pflanzlichen Produkten erleichtert. Und da würde ich gar keine dogmatische Diskussion draus machen, sondern einfach sagen, Natürlich sind es hochverarbeitete Produkte, ne? das ist ganz klar, die sind nicht großartig gesünder als andere, beziehungsweise die sind genauso ungesund, weil hochverarbeitet. Deswegen sollte man die eben auch nur, sag ich mal, äh, nicht zu seiner Hauptmahlzeit machen, sondern einfach nur begleitend äh, äh, essen. Aber ich würde da gar nicht drüber diskutieren, ob man die braucht oder nicht. Ich denke, die brauchen wir, um die Leute abzuholen, da wo
1: sie sind. Das war doch jetzt ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Christina Ledermann, für ja. diese Informationen. Mit der Abschaffung der Mehrwertsteuer will Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir die Verbraucher nicht nur entlasten, sondern auch einen Anreiz für eine gesunde Ernährung schaffen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, gerne.